0: Hi everyone, welcome to The Bal Balan. 6 September 2019 balik lagi sama gua Tommy di podcast The Bal Balan. We long time no see. Lagi-lagi recap di penghujung minggu, mendekati weekend. <laughs> alasan apa lagi lo kali ini? enggak ya teman-teman ini enggak ya, enggak alasan ya kan kemarin selasa udah upload yang drawing UCL jadi ya ya kasih jeda dikit lah kayak gitu lagi yang kan hari ini eh hari ini apa minggu ini kan internasional break jadi gue rasa untuk bahas hari pertandingannya yang minggu lalu tuh masih masih oke okay lah kadang-kadang udah beda beda ini apa beda ranah tanding sekarang kan timnas wah ngeles mulu ya kebanyakan <laughs> ngeles emang ya gak, tapi beneran ya kayak gitu gue soalnya kalau international break tuh nggak terlalu ngikutin ya ya nggak non- oh, nonton bahkan ya cuma cuma ya cuma follow up aja lah catch up beritanya highlight highlight terbaru gitu nggak tahu ya kenapa ya mungkin uh, karena intensitasnya emang lebih sering klub Jadi lebih sering ngikutin klub aja kalau timnas tuh ya yang event-event besar doang gitu loh. kalau kualifikasi kayak sekarang itu sebenarnya suka-suka aja ngikutin karena itu juga pemainnya sama bahkan timnya berbeda kan biar nggak bosen cuma intensitasnya itu loh durasinya itu kan mereka tuh jarang ya lompat-lompat gitu kan kayak 2 ya bulan sekali 3 bulan sekali baru main jadi kayak Mau ngikutin tuh males, udah udah lupa duluan gitu loh. Kayak yang sekarang kan yang negara-negara Eropa lagi pada qualifier Euro kan. Itu kan kayak sebenarnya mereka tuh udah main gitu loh. Udah main 4 kali, ini main yang kelima. Tapi kan pertandingan yang kemarin udah lupa gitu. Jadi mau ngikutin tuh emang agak males sih. Kayak gitu. Ya tapi ntar mungkin bahaslah, dikit-dikit. karena baru mulai kembali baru mulai ini juga dikit-dikit juga baru Spanyol doang ya yang main sama beberapa negara kecil lain ya ada Italia sih jadi dia ya, bahas bahas sedikit lah oke okay. yang kali ini recap tetap ya bahas bahas pertandingan Liga minggu lalu tapi sebelumnya di intro ini gua bakal ngasih beri beberapa latest update nih yang pertama ada ini nih keluar sudah kandidat 2018-2019 FIFA Pro Award Ma, FIFA Pro Award ini apa? FIFA Pro Award ini award yang diselenggarakan oleh FIFA tahunan untuk menghargai kayak best 11 lah ya 11 pemain terbaik dan kayaknya ada juga yang perli ini kayak Champions League kemarin lah Kayak gitu. Tapi ini bukan Ballon d'Or ya, beda lagi ya. Kayak gitu, udah keluar nama 55 kandidat. Dan untuk pertama kalinya Premier League itu mendominasi ya. Mendominasi dari 55 nama itu kebanyakan dari Premier League. Dari Premier League itu ada 20 nama. Wah, ya hampir 50% lah ya. Bisa dibilang 45% lah. itu tapi masih banyak pemain Real Madrid. ini gue bacain aja ya langsung ya. ini baru nominasinya ya, jadi belum semua menang. jadi goalkeeper eh, gue baca cepat aja ada Elisson, David de Gea, Ederson, Jan Oblak sama Ter Stegen lima doang ya. untuk defender nih lumayan agak banyak ada Jordi Alba, Trent Arnold, Dani Alves, Joakim Cancelo uh Joakim Silo masuk ya. David Carvajal, Dani Carvajal, Celini, Van Dyke, Godin, Kimmich, Koulibaly, Laporte, Matis Delic, Gerard Pique, Sergio Ramos, Andre Robertson, Alexandro, Diego Silva, Rafael Varane, Marcelo, sama Kel Walker, Enggak ada yang aneh sih, paling yang agak aneh menurut gue itu jadi jawakan karena nggak terlalu menonjol sih sebenarnya tapi nggak tahu ya, apa gara-gara gue nggak ngikutin seri A musim lalu kan di UV ya, cuma nginget di City nggak terlalu dimainin, belum mungkin ya. Sama nggak ada sih yang lain oke okay sih kayaknya. Ya yang lain oke, okay. paling kayak Godin, Kimish yang timnya sebenarnya nggak terlalu menonjol musim lalu, tapi masuk ya. Tapi memang bagus sih mereka berdua. Kemudian di Midfield ada Busquets. Miru Kevin De Bruyne, Christian Eriksen, Frankie de Jong, Eden Hazard, Kalou Kanté, Tony Cruz, Arthur Melo, Luka Modric, Paul Pogba, Ivan Rakitic, Bernardo Silva, Dusan Tadic, Arthur Vidal. Yang surprising mungkin Arthur Melo, karena Arthur ini kan, ya tidak menonjol secara statistik ya, tapi ya mungkin memang di Barca kemarin Jadi tahun terbaiknya dia sih Bisa akhirnya menembus Masuk ke barisan Pilihan utama lini tengah Barca Sama Dusan tadi mungkin ya Dari sekian banyak tuh pastinya, pasti klubnya Cuma Madrid, Barca City, Liverpool, Chelsea MU ada lah Ini MU, UV Tapi tiba-tiba ada Ajax oh, Kokil nih tadi Franky De Jong juga Ajax tapi udah pindah gambar ka. Kayak gitu untuk forward ada Sergio Aguero, Karim Benzema, Firmino, Griezmann, Harry Kane, Lewandowski, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, Neymar nggak Neymar. Neymar main woi musim lalu. Gimana bisa masuk ini sih nominasi sih? Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Son Heung-min, ini keren nih. Pemain Asia masuk ya. Emang Son kayaknya for current time pemain Asia terbaik sih. Belum ada yang bisa nandingin sih. Paling yang sempat nandingin paling Park Ji Sung lah. Menurut gue yang oke. Okay. Tapi secara prestasi kayaknya Son Min lebih oke okay ya. ya Park Ji Sung oke okay karena ketolong timnya waktu itu mendominasi aja sih. Kemudian Raheem Sterling sama Luis Suarez. Kalau forward. Lebih familiar ya kayaknya. Nama-namanya ya itu-itu aja lah ya. Yang surprising nggak ada sih. Ya paling Son. Son. Terus Neymar-Neymar ini ser- lebih ke surprising. Karena dia kan musim kemarin tuh banyak cederanya. Kenapa masih bisa masuk ya. Yang lain yang lebih oke okay kan kayaknya masih ada-ada aja. Kayak Abu Mayang mungkin. Kan Golden boot, Terus Jason Sancho mungkin. pakualsa ser ya nggak tahu lah ya, ini kadang itu kayak gini gini kan kayak malas aja nama ya, nama yang udah langganan tuh kayak auto masuk loh padahal nggak dilihat performanya kayak ya kayak kemarin lah Ronaldo Messi masuk ya Messi masih oke okay lah Ronaldo kan sebenarnya musim lalu di UCL nggak terlalu oke okay. tapi masih bisa masuk nominasi best forward lah Kan kayak gitu juga bingung juga ya. Terus kemarin dia menang penghargaan pemain terbaik Portugal untuk 10 kali beruntun. Ya kalau yang musim-musim sebelumnya mungkin oke okay ya. Tapi kalau musim sekarang kan kayaknya pemain Portugal itu udah mulai banyak yang bagus, yang lain. Contoh paling gampang Bernardo Silva deh. Sama Manchester City udah berapa tropi. Plus juga performanya oke. Okay. Plus juga di timnas juga oke. Okay. Ya yeah, but anyway lah, gue sih merasa kalau selama masih ada Ronaldo Messi itu pemain-pemain yang satu tim susah sih untuk dapat individual award. Kalau dari gue hmm, untuk ini ya, FIFA, FIFA Pro ini 2018-2019 ngeblank sesaat. Kalau dari gue sih prediksi base 11-nya gampang aja. Yang popular opinion sih pasti. Yang pertama kiper Allison... Untuk defender ada 4, ada Jordi Alba dari Barca, Van Dijk dari Liverpool, Matisse Delic dari Ajax Uv sama Arnold dari Liverpool. Midfield-nya ada De Bruyne, Bernardo Silva, sama Franky De Jong. Forward-nya ada Salah, Ronaldo Messi. Ya, Ronaldo masih layak lah dibilang yang terbaik kalau overall satu musim ya. Nggak kan kemarin kan, eh kan tadi kan bi- gue bilangnya di Champions League doang. Mendingan yang lain ya, ya paling Agüero, tapi Aguero kan uh, kolektif ya. ya, kayak gitulah. Ya, anyway, menurut gue kayak gitu. Kita lihat saja nanti siapa yang menang di FIFA Pro 11. Kemudian, nah ini yang nyambung tadi ya, gue bilang ya ada Euro 2020 qualifiers ini sebenarnya udah main lima kali mereka itu udah main. Ini pertandingan yang kelima. Ya ng- ngacak sih ada yang udah 5, ada yang masih 4, ada yang udah 3. Gitu dan kemarin tuh yang main itu Ntar gua cek nih latest ada Spanyol Romania. Yang Spanyol menang tipis 2-1 ya. Sergio Ramosnya tak gol lagi dan dia mencahin rekor sebagai pencetak gol terbanyak Timnas ke-10. Masuk 10 besar ya. Padahal Doi defender ya. Wih jago juga nih ya. Ngambilin penalti doang ya. Tapi ya ya udahlah, kan tetap dihitung juga lah. Terus kemudian ada Armenia yang kalah dari Itali. 3-1. Ini juga kayak titik titik cerahnya Itali mungkin ya. Setelah tidak ikut World Cup kemarin. Tapi gue sendiri lihat starting lineupnya Itali juga agak aneh sih. Ini kenapa ada kayak pemain-pemain yang apa ya, kayak yang kurang jam terbang itulah. Kayak aneh aja lihat Itali itu punya setting line up seperti ini. Lanjut ke ya ini yang kemarin ya yang lagi panas nih. Indonesia lawan Malaysia. Ini itu Asia World Cup 2022 qualifier. Jadi kualifikasi untuk World Cup 4 tahun lagi. Ya. Enggak sih 3 tahun lagi tadi ya di Qatar. Untuk region Asia ya Indonesia kemarin lawan Malaysia Sebagai tuan rumah Indonesia kalah 2-3 Ini uh, eh Bahas mesnya dulu kali ya Jadi Indonesia udah sempat Unggul 2 kali Dari gol dari Beto Gonsalves Tapi akhirnya harus Menelan kekalahan Disamakan 2 kali Plus kebobolan di menit akhir Benar-benar yang sangat akhir 90 plus 7 itu nyesek banget sih dan apa ya, gua sih sendiri ngikut matchnya lihat matchnya cuma by TV, Secara TV nggak nggak ke GBK, <laughs> malas ini, ya, malas cari tiket, malas pergi, legenda ya, gitu kan hari kerja juga, kayak aduh Males lah, jadi ya udah ngikutin aja dan ternyata rusuh ya di sana ya, gua sih nggak ngerti ya maksudnya kalau secara pertandingan, gua sekarang kan nggak terlalu ngikutin juga untuk timnas. Perkembangannya gimana? Dan ini kayaknya gue lihat timnas sudah lama gak main, jadi ya baru ngikutin lagi lah. Gue sih melihat secara permainan sebenarnya nggak nggak kalah ya. Apalagi kalau lihat gol-golnya timnas tuh bagus-bagus sih sebenarnya. Yang satu pastinya cakep, yang kedua juga nangan long shot bagus. Maksudnya secara permainan tuh gue liatnya nggak nggak inilah bukannya inferior gitu loh. Tapi memang track recordnya lawan Malaysia kalau dengan resmi kan kayak nggak tahu kenapa selalu jelek dengan Malaysia kemarin gue mereka lebih ke apa ya memanfaatkan ini sih kayak side war gitu loh mental kalau mereka itu tim tamu jadi kayak ya udah seri or kalah tuh nggak apa-apa dengan timnas tuh kayak yang lebih terbeban kayak kayaknya ekspektasi orang juga tinggi banget sih kemarin itu untuk timnas buat menang karena udah lama nggak main Nah, yang jadi shortan menurut gua aduh, lini belakang sih. Jadi gua lihat kalau kita itu kebobolannya tuh, tuh sebenarnya pada nggak jelas semua sih serangannya Malaysia kemarin tuh. Kayak ada yang dari corner, ada yang kesalahan-kesalahan. Yang gol pertama kan kayak apa ya? Menurut gua ya, gua nggak bermaksud untuk pointing out ke satu pemain, tapi yang memang yang menonjol di sini kayaknya memang kipernya sih si Andri tani itu terlalu banyak mengambil keputusan yang kurang tepat lah di gol pertama dia nggak maju untuk nutup ruang tembaknya lawan dan akhirnya kebobolan terus di gol kedua itu mantul-mantul gitu emang nyebelin sih dari apa tenangan pojok dari corner mantul-mantul nggak jelas dan akhirnya disundul masuk Setengah di tenangan ketiga itu itu sih menurut gue itu pure kesalahan dari ya itu kolektif lah kesalahan pertahanan juga tapi kayak mereka tuh udah lemes lah kayaknya udah udah capek dan menurut gue ada faktor juga untuk udah nggak on gitu loh karena ya seperti yang kalian tahu kemarin tuh sebenarnya berakhir rusuh ya rusuh banget dan setelah ditelaah itu ternyata rusuhnya dari dari kita dari timnas indo supporter timnas indo dan itu tuh apa ya ya in in a way tuh memalukan sih menurut gue kayak Samho kayak Kenapa hal-hal seperti ini di tahun 2019 masih terjadi gitu loh di kalangan fans timnas kita kayak kayak nggak inilah nggak growing up. Tapi sebenarnya kalau gue ngikutin beritanya itu ada kecurigaan kalau ini tuh sebenarnya oknum sih. Maksudnya kayak orang-orang yang memang intentionnya datang ke sana untuk bikin rusuh bukan buat untuk lihat sepak bola atau buat pertandingan buat nonton buat support timnas. tapi apapun itu benar gue rusuh tuh nggak bisa ditoleransi jadi dari pihak stadion juga official harus benar sigap harus benar-benar mengamankan dengan segala cara apalagi yang diserang tuh tim pendatang kan fansnya tim pendatang gitu kita kan sebagai tuan rumah tuh harusnya bisa memfasilitasi dengan baik itu hal seperti ini kedua juga uh, untuk apa dari negara dari PSSI dari ya FIFA udah pasti menghukum kan. Nah kalau kayak gini kan udah pasti kita yang dirugikan. Tapi PSSI juga harus tegas gitu loh. Untuk menghukum ya. Gue gak ngerti sih mau regulasinya seperti apa. Entah harga tiket dimahalin atau gimana gue nggak ngerti juga. Cuma untuk hal seperti ini tuh benar bener harus diambil tindakan nyata sih. Supaya nggak kulang lagi. Lagian ya gara-gara... Mereka rusuh itu kan injurit apa pertandingannya sempat dihentikan dan akhirnya injurit time 8 menit kita kebobol di sembilan plus 7 ya logikanya kalau kalian nggak rusuh itu kita cuma seri gitu loh ya meskipun tuh nggak bisa dijadiin alasan juga cuma kan kayak gini tuh kan kayak lu dateng ke stadion bukannya bikin timnas menang malah bikin timnas kalah gitu kan itu kan ngapain lu dateng ke stadion gitu lo percuma juga gitu kan ini menurut gua ya gua berharap Lebih ya kalau memang masih ada, gue sih yakin penonton dan supporter Indonesia udah dewasa lah Zaman sekarang gitu loh 2019 gitu Tapi kalau memang masih ada ya segera bertobat lah kalian itu Gue nggak ngerti lagi sih apa yang ada di pikiran kalian Kayak rivalitas tuh biasa gitu loh di sepak bola ya Namanya orang kan berkompetisi, olahraga pasti punya rival, pasti punya uh, saingan gitu loh. dan persaingan yang sehat tuh nggak masalah lo menang kalah mah biasa kalau kalah ya lo jadi motivasi supaya lebih baik kalau menang ya udah lo rangkul yang kalah lo sportivitas tapi nggak kayak gini nggak norak kayak gini ya salah satu yang bikin gua sebel selama ini kalau ngikutin timnasis benar ya ini lo hal-hal kayak gini tuh yang masin banget sih apa kalian nggak mikir itu lo nanti itu Indonesia juga ada away gitu kan keluar ke negara-negara lain itu kalau fansnya sanang lakuin hal yang sama gimana itu ya, kan kayak nggak kelar-kelar ya, kayak gitulah, tapi gue agak malas sih balasnya karena ini nge- jadi ngegas pak balasnya jadi emosi ya. ya kayak gitulah semoga nanti bisa lebih berbenah ya semua fans-fansnya dan timnasnya juga performanya bisa ditingkatin karena ya lagi ya ini itu bukan turnamen itu sistemnya kan group stage. Jadi menurut gue selama fokus ke pertengian berikutnya. Bukan berarti kemungkinan itu masih ada, udah ketutup sih. Masih, masih terbuka lah. Meskipun memang lihat di grupnya emang berat gitu loh. Kasarnya Malaysia tuh udah lawan paling gampang lah. Tanpa mendiskredit Malaysia ya. Karena yang lain kan satu grup tuh berlima. Ada Thailand, Vietnam yang kita udah lihat secara ranking aja mereka memang di atas gitu loh. Dan beberapa tahun belakangan mereka punya prestasi di kancah Asia, sedangkan Indo dan Malaysia itu yang paling enggak berprestasi lah. Dibandingkan dengan lima ini ya. Satu lagi itu ini United Emirat Arab sih itu loh. Itu yang juga kemarin sudah ketemu tim-tim kayak Jepang, kayak Qatar. Sedangkan kita yang masih berkutat dengan Asia Tenggara, ya memang agak berat sih. Tapi ya menurut gua selama masih fokus sih masih bisalah. Kayak gitu, ya nanti lihat aja lah. Kayaknya pertandingan berikutnya lawan Thailand deh di Thailand. Wah udah panjang nih durasinya. Gua langsung cepet aja ya. Ada beberapa latest transfer yang terjadi. Ini gue sebenarnya capek juga yang ngikutin transfer update nih. Gak gak kelar kelar semua. Tapi sudah tutup ya tokonya. Jadi harusnya udah gak ada lagi transfer. Yang pasti Neymar gak jadi pindah. <laughs> Iya yeah, katanya-katanya bertanya sih nangis katanya. <laughs> Tapi gak lebay lah kalau nangis lah ya. Cuma ya dia pasti kayak sedih tuh nggak tahu tuh gimana maintain hubungannya sama PSG. Jadi ada yang lucu tuh menurut gua ada kelor nafas. Yang dipindah ke PSG dan tuker sama Areola ya. Kayak nggak ngerti lah menurut gua nafas sih bagus sih. Ya mungkin Madrid mau fokus sama Thibaut Courtois. Kemudian ada siapa lagi ya ini gua Rantru ini Icardi juga akhirnya ke ke PSG setelah sekian lama drama dengan Lukaku sebenarnya the time Icardi kasih nomornya ke Lukaku Gue udah ini sih udah tahu kalau dia bakal cabut. Eh kok drama with Lukaku, drama with Inter? Gitu ya, agak enggak jelas sih pindah ke PSG, tapi ya kalau lihat kondisi sekarang dengan Neymar yang Malas-malasan kayak gitu, terus Cavani dan Bape yang gue rasa mungkin Icardi bisa Steal the show ya, dan mungkin kedepannya bisa jadi andalan di sana sih. Terus Andre Silva pindah dari Milan ke Frankfurt ini gantiin luka Jovic Kemudian siapa lagi siapa lagi? Mkhitaryan ke Roma ya, banyak ya, kayaknya bintang Premier League pindah ke Serie A ini. Kemudian ada Ini Areola tadi terus Kalinic juga dari Atletico ke Roma. Oh, Roma lumayan lah ya. Transfer-transfer pemain-pemain bekas. <laughs> terus Rafinha dari Barca ke Celta Vigo di loan. kemudian siapa lagi? Ya, kayaknya itu deh. Ada lagi kayaknya yang Oke, okay, sisanya mah enggak penting. Oh, ini nih, Falcao, Falcao. El Tigre pindah ke Galatasaray itu lumayan. bombastis sih ini apa promosinya nggak tahu tuh jadi vlog nggak di sana terus ya udah sih itu buat transfer update kalau buat injury update sebenarnya ada tapi gue nggak mau terlalu inilah kalau injury kayaknya kurang seksi beritanya yang paling yang heboh kan ya Aaron Wan-Bissaka Paul Pogba banyak kan pemain MU sih <laughs> gue ngerti lagi nih MU udah penampilannya bapuk pemainnya pada cedera, gimana antar nih nasibnya. Next week itu bakal lawan Leicester lagi. Waduh, ya Allah, sabar ya. Leicester belum kalah lagi musim ini. Ya udahlah Itu buat transfer update, berdoa saja buat MU. Oke, langsung masuk ke recap ya. Ini gua tuker nih recapnya nih. Gua bahas Premier League dulu deh, section pertama. Supaya Ya beda aja ya Oke yang ini remind karena udah hampir 1 minggu Belum lah ya masih 5 hari Yang pertama ada Everton yang mengalahkan Wolverhampton juga 2 Ini lumayan surprising ya Karena Wolves kan performanya lumayan oke okay belakangan Richard Rieson cetak dua 2 gol Kemudian Alexi Wobi Bintang Arsenal yang dibeli mahal juga mencetak first golnya Ini tuh kalau lihat gol-golnya benar-benar kesalahan dari back-backnya Wolves sih terlalu pasif sih nggak mau nggak mau otot gitu mainnya. seru ya balasan-balasan 3-2, nya memang tiga kayaknya skor yang paling seru sih di sepak bola. Kemudian ada Southampton yang seri satu sama dengan Manchester United. Ini tuh kayak sekarang tuh udah bias gitu lihat skor kayak gini. Gue nggak ngerti kalau kayak gini tuh yang rugi MU atau Southampton. Gitu. karena kan MU penampilannya lagi jelek gitu loh kalau soton di kandang nggak bisa menang kok kesannya yang rugi soton ya kayak gitu btw MU ngelun pemainnya ya ngelun itu meminjamkan ngelun Inggris tapi dicampur Jowo Smalling dilun ke AS Roma, oh eros AS Roma beli banyak juga nih dan Alexis dilun ke Inter ya. Yang Alexi sih yang lucu ya Gajinya sepertiga dibayarin <laughs> Udah ngelun gajinya masih bayarin ya Rugi bandar bos Btw ini ada rekor uh, Ada data yang cukup memilukan Untuk fans fansnya M.U M.U cuma menang 3 dari 16 match Pasca menang kemarin comeback di PSG Di quarterfinal ya Eh quarterfinal apa per per 8 ya Champions League itu kemenangan yang dibangga-banggakan kan. Dan MU juga drop point lebih banyak. Dalam 13 hari daripada City sepanjang tahun 2019. Jadi Manchester City itu drop point. Sepanjang tahun ini baru 4 ya. Berarti 2 sama kalah ya. Yeah. Eh enggak 5 berarti 5 poin Kalah Newcastle sama draw sama Spurs. Sedangkan MU sudah. Draw sama Wolf Lost sama Peles Dan draw juga sama Soton Dalam 13 hari Lebih parah daripada rekor Satu tahun Jadi udah fix lah ya Manchester is isi sendiri ya Gue <guluh> enggak mau ikut mancing-mancing doang gitu. Tapi kalau kalau sekarang ya Dilihat sekarang mah Jelas lah Manchester itu warna apa enggak imbang gitu Lawannya tuh udah enggak imbang Kalau kalian masih berusaha mendinaik ya Kalau masih mendinai, tanyain aja gitu loh. Kalau ntar derby Manchester, prediksi skor berapa-berapa. Udah gituin aja. <laughs> Kemudian ada Chelsea. Ini tim yang sama limpung ya sama MU. Gue gak ngerti kenapa ya. Gue tuh merasa kalau lihat Chelsea main tuh udah bagus loh. Dan gue nggak melihat ada kesalahan sih sebenarnya, Kecuali ya minor lah. Kayak pemain kurang berpengalaman, pelatih juga kurang berpengalaman. Terus kurzoma yang terutama di lini belakang yang jadi tumbalnya, jadi black hole. ya Tapi menurut gue Chelsea itu harusnya nggak ada masalah loh. Mainnya selalu bagus tapi hasil akhir gak pernah maksimal. Jadi ini Chelsea, seri lawan Sheffield United, dua sama di kandang, di Stamford Bridge. Udah menang 2-0, Demi Abraham yang lagi-lagi tampil tajam, cetak 2 gol, 4 gol dari 2 match terakhir. akhirnya di babak kedua harus disamakan oleh gol dari Sheffield United dan pemberian dari Kordzouma ya yang cetak bunuh diri ini ya gua gak ngerti juga nih kalau di Italia udah di rasisme pasti Kordzouma ya, kayak kemarin tuh koli Bali oh, ya belum dibahas ya koli Bali antara dibahas deh ya kalau Gary Neville bilang oleh guna sorger yang dilakukan oleh di MU sekarang itu kayak Klopp waktu awal-awal di Liverpool lagi membangun dari dasar. Gue sih jujur lebih melihat Lampard yang lakuin itu sih di Chelsea. Dan oleh menurut gue oleh yang nggak salah oleh sih lebih ke struktur pemainnya aja yang lebih bermasalah. Tapi Chelsea ini gue lihat agak potensial sih sebenarnya. Kayak gitu. Terus kemudian ada City yang menang 4-0 di Brighton. Ah, enggak usah dibahas lah ini ya. Ini mah hari-harinya City lah ini. Dan Gasset tuh ternyata cidera ya. Kampret, ya. pantas Aguero main terus. Di FPL Aguero udah gua jual, Pak. Aduh, tukarnya Harikin lagi. Lebih bapok, ya. Salah ya, Agustus terus kenapa beli Harikin nih? Ya? ya ini Aguero kemarin 2 gol 1 assist. Total 6 gol dalam empat match. Goal killnya Aguero. David Silva 2 assist. Kevin De Bruyne 1 gol 1 assist. Ya ini emang tim parah sih. gak ada obat. dan kayaknya kalau David Silva cidera, De Bruyne cidera, Aguero cidera itu masih enggak masalah sih loh buat mereka. Itu yang bikin sebel tuh kayak gitu sih City ini. Kayaknya selain Spurs dan City, eh Spurs dan Liverpool enggak ada yang bisa berhentiin sih ini si City. Bahaya sih. Spurs pun juga bukan saingan. Bukan untuk saingan juara gitu loh. Itu cuma buat berhentiin City doang. Ya. Ya kalian bisa berpendapat lah. Apakah saya biasa apa enggak. Tapi gue sih enggak melihat selain Liverpool ada yang bisa nyaingin City sih sekarang. Di Premier League ya. Sekarang ya. Gitu. Terus langsung masuk ke Liverpool. Tadi udah dibahas dikit Liverpool menang meyakinkan di Burnley 0-3 dan masih menjaga rekor sempurna ya. Liverpool jadi salah satu dari tiga klub di Eropa yang menang 100% dengan rekor eh, dengan catatan minimal tiga pertandingan ya. Ada Liverpool, di Bundesliga ada Red Bull Leipzig, sama di Spanyol ada Atletico Madrid. Liverpool menang dan akhirnya clean sheet pertama ya. Meskipun Burnley awal-awal lumayan ngegas, lumayan membahayakan, tapi kali ini Liverpool defense-nya lebih rapi. Dan ada incident sedikit nih yang jadi sorotan media itu si Mane yang berantem sama salah ya. Sebenarnya enggak berantem sih, Mane cuma ngamuk-ngamuk aja ya. Salahnya enggak tahu tahu apa enggak. Katanya itu ngamuk karena nggak diumbanin gitu kan. Kayak emang... ada sih emang emang kenyataan sih itu ada judgement yang salah dari Musa ya namanya aja do Musa ya. nggak mungkin dia bikin judgement yang benar. Kalau benar ya bukan salah namanya. ada dua kali ya. Yang pertama dia itu harusnya bisa oper ke Firmino tapi dia nge-shoot dan akhirnya ke tepis. Sangat yang kedua juga dia bisa passing ke salah tapi dia maksain untuk melewatin dua pemain. Jadi di situ salah muntab deh. Ya. Eh salah Mane, maneh muntap. Gang marah-marahin salah. Pas diganti itu sampai semua disemprot ya. Si apa? Jurgen Klopp, James Milner, Firmino semua disemprot juga marah ya. menurut gua apa ya? Ya wajarlah. Kayak gitu tuh hal yang biasa lah untuk pemain-pemain kompetitif itu sangat maklum. Salah juga. Mungkin dia mikir kan ya udah udah 3-0. udah pasti menang lah kasarnya gue juga pengen ngegolin dong gitu loh. kan lu juga udah ngegolin gitu loh. mane merasa kayak ya kita ini bisa nabas skor gitu loh. kenapa lu malah bingung dengan diri lu sendiri egois lah kasarnya ya, tapi gue merasa mereka berdua harusnya bisa selesaiin inilah mereka pemain profesional kayak gitu terus uh, Bobby Firmino ya pemain Brasil pertama yang mencetak 50 gol di Premier League menjawab semua nyinyiran netizen yang bilang Firmino bukan striker yang bagus ini baru golnya doang ya belum hitung asis sama Chance Krecet ya salah satu pemain terbaik ini menurut gua. favorit gua sih sekarang di Liverpool dan pertandingan terakhir dari Premier League adalah Derby Northland Arsenal yang menjamu Tottenham Hotspur di Emirates Stadium berakhir dengan bagi-bagi poin ya masing-masing bawa satu poin alias dengan de- skor seri 2 sama Spurs unggul terlebih dahulu 2-0 Arsenal coming from behind satu gol dari Alex Sakaet di penghujung babak pertama dan satu gol dari Aubameyang di babak kedua. Gua nonton ini sama teman gua malam-malam. Ya iyalah malam-malam. Dan pertandingannya seru, jujur seru. Arsenal mendominasi, tapi Arsenal seperti biasa, nggak tahu kenapa sangat nggak clinical mm-hmm. dalam finishing ya Menurut gua finishingnya jelek berandakan dan apa nggak rapi dengan Spurs itu nggak mendominasi, lebih jarang pegang bola, tapi begitu mereka pegang mereka pastikan itu sampai depan dan ada ujungnya, ada finishingnya dan finishingnya bagus-bagus. Itu tuh bisa dilihat di statistik di babak pertama Spurs itu. Shot on target 4 ya. 4 dari 4. 100% shot on target dan 2 jadi gol Meskipun salah satunya penalti. Ya ini menurut gua menunjukkan kualitas ya. Maksudnya Arsenal gua nggak bilang kualitasnya di bawah Spurs. Tapi eh sorry. Arsenal gua nggak bilang kualitasnya jelek. Tapi memang masih di bawah Spurs. Spurs tuh lebih. Secara menyeluruh lebih bagus. Dari belakang sampai depan mereka lebih bagus. Pelatihnya juga. Nur gue sedikit lebih bagus, Emery masih butuh banyak waktu lah untuk bisa bisa minggel, eh kok minggel apa sih? Ya pokoknya bisa bisa kompak lah satu satu timnya itu bisa bisa kompak itu butuh waktu lah masian, susah banget ya cari kalimat yang tepat ya. Tapi yang pasti kemarin nur gue pertandingannya memang berakhir dengan sebagaimana mestinya, hasil imbang itu hasil yang fair buat ketuanya. Karena Spurs juga dibilang bagus sebenarnya nggak terlalu sih kemarin dan Arsenal patut mendapatkan poin untuk semangat mereka untuk ngejar Spurs. Yang bagus kemarin dari Arsenal tuh Gendosi ya. Gua merasa Gendosi ini bisa jadi kind of central midfield, jadi nggak usah dijadiin defensive midfield lagi, bisa dimajuin dan mungkin bisa tandem dengan Sebayos. Untuk Sebayos lebih fokus jadi osilnya Arsenal sekarang. sedangkan di bagian belakang itu bisa pakai Torreira yang pasti jangan Saka ya lihat tackle-nya Saka itu udah udah aneh apalagi sekarang kapten aduh pusing gitu lah kayak gitulah ya itu aja dari Premier League it's a long recap gue nggak yakin bisa kelarin semua ini tapi ya I have to kita break sejenak untuk masuk ke segmen kedua ya Kita bahas liga-liga yang belum dibahas. Lanjut ke segmen kedua, kita bahas liga-liga yang belum terbahas. Iya, liga-liga yang belum terbahas ya. Jadi segmen pertama lumayan panjang durasinya jadi gua bakal lumayan cepetin di sini. way, jangan lupa cek Instagram debalbalan the THEBAL2AN gua. posting segmen baru di sana ya, klasemen ya. Gua bakal power ranking dan udah masuk minggu kedua. Bisa cek di sana nanti seberapa berubahnya dari minggu pertama ya. Oke, langsung lanjut ke Liga Prancis. Di Liga Prancis ini ada yang pertama ada Strasbourg yang seri dengan AS Monaco dua sama. Ini tuh sebenarnya gua mulai berpikir ya bahwa Monaco kayaknya sekarang udah bukan tim gede lagi sih. Jadi ini gua bikin kayak apa ya. Perjanjian. Perjanjian. Perjanjian dengan diri sendiri. Kalau Monaco musim depan. Eh musim depan. Minggu depan setelah International Break. Belum menang juga. gua nggak mau bahas Monaco lagi sih. Abis nggak dikendir dibahas gitu. Falcao nya juga akhirnya pergi kan. Nggak jelas pak sekarang pak. Monaco ya. Slimani 2 gol. Tapi kemudian disamakan jadi 2 sama. Ya paling gak untuk. pertandingan kali ini Monaco nggak strike red card lagi lah kemudian ada match tuan rumah match yang kalah sama PSG 2-0 di kandangnya match ya kali ini Demaria sukses mengeksekusi penalti setelah musim kemarin kok musim lagi sih? minggu kemarin setelah minggu kemarin berguru sama Rashford dan Pogba ya penalty ini gak masuk ya Kopomoting juga Masih tajam masih jadi pilihan yang tajam. Setelah jadi serapnya Cavani Mbappe yang cedera dan ya tadi gue mention ya. Icardi datang jadi kayaknya mungkin Kopomoting habis ini nggak main lagi. <laughs> Icardi yang main ya. Neymar juga nggak jadi cabut. Gue enggak ngerti Neymar ini fit apa enggak sih sebenarnya. Kok nggak main-main deh. Ya. Kayaknya habis ini main sih. Udah fix nggak cabut soalnya menjilat udah sendiri. rasain deh. gua udah nggak nggak ada respect-respectnya sih sama Neymar Nur gua dia udah g- sangat gagal jadi pemain yang profesional. Jadi kayaknya harus cari pemain berhasil favorit baru. Ya. Oh Firmino, Firmino udah fix Firmino. <laughs> Cepet banget ya pindahnya. Ya itu Liga Perancis ya, nggak menarik ya menggadibahas ini, ngapain sih bahas ini? Langsung masuk ke Bundesliga, Liga Jerman. Yang pertama, peringatan pertama yang ingin dibahas ada Borussia Mönchengladbach. Ini, ini lucu namanya. Susah soalnya. Kalau dibaca sepintas gitu kalau orang nggak tahu tuh susah melafalkannya. Mönchengladbach sendiri kalah 1-3 dari Timo Werner. Timo Werner ya dari Red Bull Leipzig ya. Kenapa kalah 1-3 dari Timo Werner? Ya karena golnya semua diborong sama Timo Werner ya, satu orang ya. Gua tuh Musim-musim udah sebenarnya dari dua musim kemarin sih datengin Nabi kita itu udah ada beritanya bahwa tim Wolvertonnya juga mau datangin ke Liverpool dan gua semenjak itu jadi ngikutin lah beritanya nih tim Wolverton emang jago beneran apa enggak sih dan kayak waktu itu kan memang jago kan kayak peak-peak seasonnya dia lah sampai akhirnya dia masuk ke timnas dan lain sebagainya tapi setelah itu ga jadi rumornya dan sempat menurun kayaknya. Gue sekarang dia agak, agak gempal bak. Badannya tuh kayak agak gendut dikit Tapi setelah melihat pertandingan kemarin Ternyata memang masih jago ya Bisa hat-trick ditandang Dan lumayan cepat loh larinya meskipun gempal kayak gitu Ya bolehlah ya join Liverpool musim depan ya Buat sharepnya Firmino Kan kita butuh striker yang tajam katanya Kemudian ada Bayern Munchen yang menang 6-1 dari Mainz. 6-1, bohong enggak tanggung tanggung ya. Kebobolan duluan tapi langsung ngamuk dan dibalas 6 gol. Nah, yang lucu di sini 6 golnya ini dibagi semua ya. Jadi Munchen ini enggak kayak mania masalah yang rebutan ya, dia akur. Perniannya dia akur dan bisa bagi-bagi ialah bagi-bagi bagi-bagi hasil lah. nah tapi yang lucunya dari 6 enam gol yang dibagi itu sama sekali nggak ada kontinu pemain baru nih Coutinho. gol nggak ada Assist nggak ada ya ampun kasian ya Coutinho ya apakah ini dimuswin atau gimana gue nggak ngerti gue nggak lihat pertandingannya secara detail sih cuma lihat highlight doang kayak gitu ya yang pasti unjuk menang dan Awee kok jadi balik jago lagi <laughs> Padahal gue udah sempet Seneng nih Munchen lumayan error nih, Awal-awal seri sama Hertha Berlin Btw banyak pemain baru yang Munchen yang ngegugulin juga Ada Benjamin Pavard Kemudian ada Ivan Beresik Dan ada Alfonso Davies Siapa ini Alfonso Davis Ini dari Swiss ya Pemain muda yang dari Swiss Main akademi Dan ini pertandingan pamungkasnya nih Di Bundesliga ya Kalian tahulah lah ya apa ya Union Berlin menang 3-1 Dari Borussia Dortmund ya Gue tarik semua Prediksi gue Analisa gue Hipotesa dan sotoi sotoy lainnya Yang beranggapan bahwa Spurs eh kok Spurs Dortmund bakal juara Bundesliga Bakal jadi saingan yang kuatnya Munchen bakal menyusahkan Munchen ya Kayaknya gue tarik deh Kayaknya Dortmund ini emang sosok-sosoknya Jadi tim yang membumi gitu loh nggak bisa aduh Dipuji-puji dikit tuh nggak bisa Maunya yang nggak usah dipuji orang Gak usah diperadikan orang ya, Itu Dortmund ya Gue gak ngerti ya kenapa ya Ya emang si Liga itu Ada kalahnya lalu angin-anginan nggak bisa lu menang terus Atau ya sesekali seri oke okay lah Inkonsistensi itu pasti oh, pasti terjadilah di sebuah tim Kan lu main sepanjang tahun Mustahillah hasilnya itu sempurna Ya tapi nggak kalah sama tim promosi dong kali 3-1 lagi kan Mainnya full tim padahal Terus kayak ini tuh baru match di ketiga itu loh Union Berlin ini bahkan nggak pernah menang di Bundesliga ya Ini kemenangan mereka pertama kali di Bundesliga Respect abis ya dan menangnya dari Dortmund sejarah banget nih kayak gini kan kayak langsung merendahkan martabat mereka gitu martabat ya lebay ya dan bundesliga kayaknya udah nggak jadi nggak jadi seru lagi untuk dilihat gitu langsung kastanya melorot ke dekat kasta liga 1 ya gitu. kenapa yang bisa kalah kayak gini kalau kayak gini kan ya kasarnya bisa dibilang nih muncul auto juara lagi nih ya kayak gitulah ya Dortmund, aduh mengecewakan sih Dortmund yaudah lah, bukan fans utamanya Dortmund sih itu dari Bundesliga terus kita beralih ke Liga Spanyol Duh, cepet nih balesnya ya. bahasnya ya, takut kelamaan lagi ya. tinggal dua Liga lagi ya be with me, bear with me oke Liga Spanyol yang pertama yang mau dibahas adalah Celta Vigo yang seri sama tuan rumah Sevilla ya Satu sama ini kasarnya duel apa ya Duel tim menengah menengah ke atas lah Sebenarnya duel-duel kayak gini itu yang paling enak ditonton sih Kalau lo fans netral dan pengen nonton bola sebagai hiburan tuh cari tim-tim yang kayak gini Karena mereka secara materi pemain masih oke okay, Secara tactical juga enggak ngaco Tapi mereka itu enggak pragmatis Mereka mau tampil yang menawan dan menang gitu. Mau menangnya itu masih gede Kalau tim-tim gede mah yang, yang penting 3 poin gitu. Kasarannya kalau menang 1-0 dari penalti juga nggak apa-apa. Kalau tim begini tuh nggak mau kayak gitu. Jadi biasanya perbandingannya seru. Yang jadi Sevilla unggul lebih dulu dari gol Franco Vazquez di menit ke-81. Udah kelihatan mau menang, tuh tinggal 9 menit lagi. Eh sama Denis Suarez disamain dia. Ya. Menit 84. Thank you ini mantan pemainnya Arsenal ya. Lucunya dari pertandingan ini, ini serta Figo cuma ada 2 shoot dan 1 on target. Dan jadi goal. Setengah Sevilla itu 19 shoot, 5 on target, position 64. Waduh, rugi ya ini Sevilla, rugi bandar ya. Biasanya pelatihnya Sevilla sekarang ini, Mr. Lopetegi Mister Mr. Mister Banyak drama nih kemarin. Jadi ke Madrid, jadi ke Madrid sih, jadi tapi tipe abis begitu. kemudian ini dia the falling giant, we falling giantnya demen nih ya, kayak seneng loh kalau bahas-bahas tim yang diunggulkan tapi rontok itu kayaknya nggak ya tau wih seneng aja even kalau liverpool rontok tuh kayak enak bahasnya, maki-makinya enak juga ini barcelona yang seri di kandang osasuna ya dua sama ya. barcelona hanya memenangkan sekali Dari pertandingan 8 pertandingan terakhirnya tanpa Lionel Messi ya. tuh kemarin waktu menang 5-2 dari Real Betis. Barcelona sendiri di sini secara statistik kalau mau dilihat tuh attemptsnya lebih dikit daripada Osasuna ya. Barcelona itu 8 attempts, 4 on target. Osasuna 15 attempts, 5 on target. Meskipun Osasuna posisinya cuma 25. Lucu ya. Eh. Gue gak ngerti tuh apakah dia langsung long ball terus di shoot. Nggak, nggak terlalu ngikutin pertandingannya juga ya Tapi ini kan Pasal lo 75% position gitu loh Bulannya diapain aja pak Diputer-puter aja ya Dan ini seharusnya jadi tamparan keras ya Untuk fans-fans Barca Terutama fans Messi lebih tempatnya Kalian introspeksi diri lah Kalian fans Barca atau fans Messi soalnya. Kalau Barca tanpa Messi Apakah kalian tetap mensupport Barca gitu Soal gua gue dulu tuh juga introspeksi juga, gitu. apakah gue ini fans Liverpool atau fans Jereat sebenarnya. Tapi waktu Liverpool tanpa Jereat ternyata gue masih mau nonton dan masih support Liverpool. Sedih juga waktu Liverpool kalah ya ternyata gue fans Liverpool gitu loh. Dan gue nggak pernah ada keinginan untuk mensupport LA Galaxy atau Glasgow Rangers, meskipun Jereat ada di sana. Jadi gue merasa kayak oh berarti gue lebih ke klubnya. Dan ini Barca harusnya bisa evaluasi, benar-benar evaluasi ya. Kayaknya sekarang jadi tim yang sangat bergantung dengan Lionel Messi. Apalagi setelah mendapatkan pelatih yang kontroversial ini ya, Mr. Lord Verde ya, kurang meyakinkan kayaknya. Ah, ya udahlah, Barca bersabar saja ya. Tapi ada kabar baik dari pertandingan tersebut adalah Ansu Fati ya. Mencetak gol sampai nangis ya. bener benar terharu deh. The youngest ever Barcelona goal score. 16 tahun 344. Alah, 304 hari. Ya, ini termuga ketiga di La Liga. Sebelumnya rekor yang dipegang oleh Lionel Messi dan Boyan Kerkik. Oh, Boyan Kerkik ini dulu dibilang the next Messi ya. Bukan the next sih. Satu angkatan sama Messi. Tapi sekarang nasibnya enggak jelas pak. Gak jelas di mana sekarang bahkan masih main apa enggak nggak tahu itu Barcelona kemudian ada Atletico Madrid yang menang 3-2 dari Eibar Menang tipis tipis ya ya apakah ini hoki gua rasa sih enggak ya emang liga emang gitu baru konsistensi ya lu lihat tim-tim model kayak gini nih nggak nggak dikit maksudnya nggak cuma Atletico banyak ya salah satunya Uv Kalau dulu itu mungkin ada Chelsea, ada MU. Gitu-gitu juga Menangin dikit-dikit juga. Yang mending menang terus. Yang mending juara gitu kan. Dan di sini Thomas Partey membawa party untuk Atletico. Mencoba memberikan pantun-pantun sedikit bung. <laughs> Cakep. Ya late winner di menit ke-90 melengkapi comeback 0-2 dari Atletico. Jadi Atletico ini gugur dulu ya. Gugur. Tinggalan dulu 0-2. Dan akhirnya bisa comeback 3 gol. Dan untuk pertama kalinya di sini Atletico kebobolan 2 gol dalam 20 menit pertama. Andres Mioni. Emang biasanya kan defense-nya mereka kan solid ya. Apalagi ada Jan Oblak, ada Godin. Oh Godin udah cabut sih sekarang. Gantinya siapa ya? Si ini ya. Si Jimenez itu ya. Ya bahkan Oblak tuh sempat punya rekor yang. Kalau bahasa Inggris tuh ridiculous. Gak masuk akal ya Klinsetnya lebih banyak daripada jumlah gamesnya Waduh gokil sih eh, Itu nggak mungkin ya Kok ini apa ya Waktu itu wah ngelindur nih Pokoknya jumlah klinsetnya banyak lah Oh jumlah klinsetnya lebih banyak daripada kebobolan Jumlah klinsetnya lebih banyak daripada Jumlah gamesnya Emang nggak masuk akal pak Dan ini Akhirnya jadi pecah telur ya Pemain termahalnya musim ini Adalah Tiko. Ini ya, HP gue kenapa terang banget ya. bener ya, gue matiin bentar nih. Nah udah, terang banget nih. Sakit matanya, kan nge pakai HP soalnya. Joe Felix akhirnya nge gol pertama untuk Atletico Madrid. Setelah dua pertandingan hanya mencetak satu asis-satu asis ya. Lagi-lagi ini menurut gue masih bakal jadi pemain terbaiknya Atletico musim ini. Dan kayaknya bisa jadi pemain terbaiknya La Liga ya. Tapi janganlah, ntar ngejeng sini kayak Borussia Dortmund. Yang enggak, Atletico enggak akan juara kok. enggak akan. Atletico akan gitu-gitu aja. Yang juara akan Barka lagi. <laughs> Takut tuh Atletico nge sih kayak ngomongin Dortmund. Kemudian terakhir dari La Liga ada Villarreal yang menang. Eh kok menang. Seri 2 sama dari Real Madrid. Hampir menang. Another point drop dari timnya Sidan CS. dan CS. Anak-anaknya Zidane ya. Tapi kali ini thanks to Gareth Bale. Karena 2 gol dari Real Madrid semua dicetak oleh Gareth Bale. Termasuk juga red card-nya dari Gareth Bale juga. <laughs> Komplit ya, gak ngerti lagi nih si Gareth Bale maunya apa ya. Terus red card-nya itu agak lucu pak. Karena yellow-nya itu berantara dua-duanya dari injury time. Jadi kayak lu tuh udah main nih. Udah sampai 90 menit. Injury time waktu itu berapa ya mereka? Lupa gua 4 apa 5 gitu. 90 plus 2 kartu kuning, 90 plus 4 kartu kuning lagi. Emang dodol kayaknya si Bill ini enggak mau sisi dan kesenangan ya. Kayak enakan lu abis maki-maki gua, gua tolongin deh. Ya. Nih, gua kasih red card nih, mampus. Enggak punya ini enggak umumnya opsi pemain lagi nih, mampus. <gak> Kayak gini. gimana mau timnya mau berprestasi ya pelatihnya mau main nggak akur gitu dan kurtoa lagi-lagi gue nggak ngerti ya ini yang gue bah- gua bilang tadi kayaknya itu gue tuh merasa nafas tuh masih lebih bagus loh dari kurtoa tapi nggak tau kenapa yang dipercaya itu kurtoa malah nafasnya dijual deh loh ya kalau lihat kayak gini tuh bingung juga sih mau ngomong takut jinx tapi kayaknya emang Atletico gitu loh Barcelona di bawah Valverde itu udah sangat menurun sih. Mirko dan Madrid terlalu banyak drama nih. Dan itu udah bisa, bisa dilihat ya. Dari Champions League kan udah kelihatan juga. Dari trennya yang uh, klub-klub Spanyol mendominasi sekarang tuh udah klub-klub Inggris gitu. Berarti kan ini ya berjalan dua, dua pihak lah. Inggrisnya juga meningkat. City-Liverpoolnya juga jadi bagus. Dan... Yang Sono juga Spanyol menurun gitu loh Barca Madridnya menurun Jadi ya ya itulah Kalian simpulkan sendiri lah ya La Liga Mengbingungkan ya, La Liga ini Kemudian kita masuk ke Liga terakhir ya I will run through cepat saja ya Yang pertama ada Ini nih Milan Wah Milan bahas Milan bro Menang 1-0 dari Bresia ya Akhirnya win First win dari AC Milan Andr Giampolo ya gue baru tahu nih platnya Giampolo ternyata. Namanya agak pasaran sih. Nama-nama orang Italia itu, menurut gue mirip-mirip Susah ya. Brescia sendiri ini beli pemain kontroversial Mario Balatelli tapi nggak dipasang. Nggak tahu nih harusnya kalau pasang mungkin bisa satu sama nih. Dan yang lucu di sini itu penyerangnya Brescia ini kakaknya Donaruma ya, Alfredo Donaruma. Kalau oh, yang di Milan Gianluigi. Dengan rumah. Udah saya war saya war saya akan membobol gawang adik saya sendiri. Eh enggak ngegolin. Ngomong doang gede bos. Lalu lanjut ke derby. Derby apa ini? Ibu kota derby Roma. Derby The Room. Gak lah namanya apa ya. Gak ngikutin seri A. Adalah Lazio yang berbagi angka. Satu sama dengan AS Roma ya. Lucunya pertandingan di sini itu sering tiang. Ini pertandingan yang dijambi-jambi kayaknya. Banyak main dukun nih. Enam kali tiang, Lazio empat kali dari Lukas Leiva, Ciro Immobile, Korea dan Parolus dengan Roma 2 dari Saniolo. Kayak gitulah ya. Ini nggak ngerti dan akhirnya Roma boykot pemain banyak dari Inggris, terutama dari MU. Dia boykot. Eh Mkhitaryan dari Arsenal ya? Kenapa gua masih mikir Terian dari MU ya Ini harusnya mereka pasang nih Lord Smaldini nih Belum dipasang kemarin ya Ya kayak gitulah Pusing juga nih liat Roma ya Gue coba berempati jadi fans Roma ya Gimana kalau tim lu itu Harus beli pemain Ampasnya MU ya Udah MU nya aja sendiri udah menurun Pemain ampasnya tim yang menurun Lu beli gitu kan Itu kayak menunjukkan nih Tim lu tuh udah Lumayan akut ya ini ya tapi siapa tahu ya nanti di Roma malah ditempel jadi gladiator jadi bagus nih smaldini enggak tahu. Kemudian Atalanta yang surprisingly kalah dari Tolino. Skornya kayak kemarin kayak tadi ya. Si Dortmund eh kok Dortmund apa? Everton Wolf. Skornya 3-2. Seru nih balik-balikkan terus. 0-1, 2-1, 2-3. Ya udah selesai 2-3. <laughs> Kayak gitu ya tim-tim. Ya ini gini gue bilang nih. Sama kayak Sevilla, Celta. Nonton tuh tim menengah ke atas. Seru pasti pertandingannya ya. surprising nih Atalanta kalah nih ya. Kayaknya terlalu di atas angin nih. Udah dianggap tim gede soalnya. Mungkin Torino musim ini yang akan menggantikan spot Atalanta. Masuk big four bisa jadi Kemudian ada Cagliari yang kalah sama Inter 1-2. Tuh kan emang tim-tim kayak gini nih emang menang-menang tipis nih. Si Antonio Conte kan dulu kan bawa Chelsea juga gitu tuh. Menang tipis-tipis. Kemudian eh, yang jadi sorotan di sini Lukaku ya. Kembali kena racial abuse. memang nah, ini fans hari emang terkenal rusuh sih emang. Kayak fans-fans Oknumnya Indo tuh, yang bikin rusuh juga. Bukan fans Indo secara keseluruhan ya. Tolong digaris bawah ya. tapi BTW lucu juga ya ini Lukaku jadi pendang penaltinya Inter, ya? emang nggak ada yang lain ya. ya kayak gitulah pokoknya. Yang penting Lukaku ngegolin. mantap, Inter menang lagi mantap. Kemudian yang terakhir adalah pertandingan terseru di game week Serie A kemarin ada Juve bertemu dengan Napoli skornya 4-3, mantap bos Itali banjir gol, kipernya gabut semua. Shelly ini sendiri cedera dan akhirnya yang dimainin ini Matis Delik. Akhirnya ini ya punya kesempatan ya. Apakah Shelly ini diselengkat sama Matis Delik waktu mandi ya. Makanya cedera supaya Matis Delik bisa main ya. Unggul 3-0 dulu ternyata UV. Dan di menit 65 5 gak kenapa tiba-tiba kebobolan-kebobolan terus jadi tiga sama. Baru akhirnya di menit-menit terakhir Koli Bali sama kayak Kurt Zoma ya. Bunuh diri Apakah ini konspirasi? Waduh, tidak tahu. Emang Juve, emang klub yang kerap dengan konspirasi memang. Siapa tahu bisa jadi. Menjadi sorotan lain selain Koli ini mati sedelik ya. Ngotot-ngotot minta main, begitu main, ampas terakhir ya. Tiga gol itu kalau mau di dilihat dengan seksama. Wesh. Itu semua Matis Delic mengambil peran. Ketelah luarannya Matiz Delic nih, gol pertama dia enggak marking Manolas, akhirnya Manolas bisa nyundul dan gol. Di gol kedua dia jalan kaki enggak align sama baik yang lain untuk masang offset trap, akhirnya Lozano bisa ngegolin Dan di gol ketiga lagi-lagi enggak marking pemain Napoli ya, di Lorenzo dan akhirnya jadi tiga sama. Untung gol Bali berkonspirasi. mencetak gol tapi bunuh diri ya ini jadi ini ya catatan ya sehari untuk matis delik marah-marah ini nyinyut rokok nanti di ruang ganti ya. di kocek luasano sampai kena ankle breaker ya. keras bung liga itali tampaknya udah cukup keras untuk matis delik ya. apalagi nanti di musical, ya. oke okay. akhirnya selesai juga ya war wow, ranturnya panjang banget maaf ya teman-teman, durasinya panjang kayaknya memang harus ngepangkas deh mungkin liga perancis mungkin tidak akan dibicarakan nanti kita banyak ya nggak tahu ya kita lihat saja nanti thank you semuanya buat yang udah dengerin jangan lupa tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk cek instagramnya debal Balan. ya instagram yang kurang laku sebenarnya gue juga nggak ngerti kenapa tapi ya tiap kali gue ada upload episode di podcast gue pasti upload di sana jadi bisa cek di sana sih untuk latest update terutama klasemen ya sekali lagi klasemen oke thank you semuanya yang sudah dengerin sampai ketemu di recap berikutnya bye bye